0: Välkommen till Hundstallets podd. En podd där vi varje vecka fördjupar oss inom hundvärlden och om livet på hundstallet. Vi berättar om våra hundstadshundar, både de som söker en ny familj och de som har fått ett nytt hem. Men även viktiga och aktuella frågor inom hundvärlden. Idag ska vi prata med Johan från Fjällräddningen och just hur hur ni jobbar med era hundar. Vilket är jättespännande. Jag tänker Johan du får berätta lite om dig själv först och Fjällräddningen. Vilka ni är?
1: Ja, Johan Ekenstam heter jag och jag bor i Hemavan i Västerbottensfjällen. Jag har en chefertik, en fyraårig, som jag tränar för att bli sökhund både sommar och vinter. Och jag är också vanlig fjällräddare då. Det, det behöver inte vara en skillnad. De flesta hundförare är också medlemmar av en, av en vanlig fjällräddningsgrupp. Så då rycker vi ut på allt möjligt, annat också. På de flesta jobben så behövs det ingen hund utan då vet vi ganska bra var personen finns. Så då är det inget eftersöksmoment. Så gör en massa olika saker. Men hjälper folk ute i terrängen helt enkelt i fjällavrådet.
0: Mm. Och ni, eh, men då jobbar ni både, både bara liksom människor som jobbar som letar efter människor så. Men också eh, hundförare. Så att det är både och då som förstod det.
1: Mm. Ja, precis. Är det ett eftersök eh, då sätter vi in de resurser som behövs för att effektivast söka rätt på den här personen. Och då behövs förutom hundar, ofta helikopter, kanske drönare. Det kanske behövs folk som kör terränghjuling efter grusvägar, fotfolk som går i terrängen och söker. Så att vi använder alla möjliga resurser vi kan inom fjällräddningen och så samverkar vi då med Försvarsvakten, med... Ja, det kan vara missing people, det kan vara anhöriga som hjälper till. Så att vi är liksom en del av att försöka lösa det här problemet med att en person är försvunnen.
0: Och det är det, kan man säga det, att det är det syfte är att leta efter saknade personer?
1: Ja, precis. Oavsett om det då är på barmark i det typiska i skogsterräng då, eller fjällterräng eller vintertid i laviner. Det är ju också en typ av eftersök, men då har vi ju då har vi ett begränsat sökområde. Då vet vi var en lavin har gått och då måste vi ta reda på var under snön finns den här personen. Och då är hundarna en jättebra hjälp.
0: Var, var någonstans i Sverige finns ni?
1: Vi finns i hela fjällkedjan från Dalarna till norra Lappland. Mm. Och fjällområdet som polisen har ansvar för då när det gäller räddning, det är grovt sett. Väster om väg är 45. Det beror lite på olika kommuner. Men grovt sett västra delen av Sverige från Dalarna till norra
0: Och Vi ska ju såklart prata om era hundar idag och hur hur ni jobbar med dem och hur de jobbar. Om man ska definiera det bara så, vad, vad är en räddningshund?
1: Ja, det är en hund som är prövad och godkänd av polisen. För annars får vi inte jobba skarpt. Det finns en massa hundar som säkert skulle göra ett bra jobb. Men det måste finnas en kvalitetssäkring så att vi vet att när ett område är genomsökt av en godkänd hund. Då, då håller det en viss standard så att säga. Då, är det inte, då behöver man inte söka där med en till godkänd hund. Så det där är svårt om man då inte har godkända hundar- och veta kvaliteten på det, det genomsöket, så att säga. Så att det är väl det viktigaste att man har den här kvalitetssäkringen på dem.
0: Och jobbar de, jag tänker, har de olika typer av områden? Jobbar hundarna på olika sätt, eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, den tydligaste skillnaden det är om man är godkänd på det som kallas e-kontrakt, som är i princip barmarksök. Och då är det en massa olika moment som ska gås igenom för att man ska klara det. Och sen är det vintersöket då med lavinprovet där man då också söker i, i ett rasområde i snö. Så att det är de två olika kontrakten man kan ha och de flesta hundförare försöker bli godkända på båda så att man kan jobba hela året med alla typer av uppdrag. Och en del nöjer sig bara med det ena och fokuserar på den träningen. Många av de här momenten går igen både sommar och vinter så att då måste man träna i alla fall. Så att är man godkänd på det ena så brukar det inte vara jättebesvärligt att bli godkänd på det andra också.
0: Vad är det för typ av jobb som de gör då, om man ska gå igenom de olika områdena så?
1: Ja, alltså skarpa jobb menar du? Ja, ja precis. Det vanligaste är eftersök av en försvunnen person och det kan vara antingen i fjällområdet men allt oftare så används fjällräddningen som resurs även utom, utanför fjällområdet och det kan vara Norlandskusten eller inlandet eller ja, så långt ner som mellan Sverige. vi har varit ner nästan till Uppsala ibland med hundar från södra Lappland för att det har behövts resurser där också. Men primärt så har vi vårt ansvarsområde inom fjällområdet. Då, alltså västra delen av, av norra Sverige kan man säga.
0: Vad för typ av egenskaper letar ni hos en hund som ska vara en räddningshund?
1: Ja, det är inte särskilt rasberoende. Så att det viktigaste är hur individen är. Och den måste vara intresserad av människor. Annars kommer det inte gå och träna den till att försöka hitta människor ute i terrängen. Så att intresset måste finnas. Eh, och den måste ha en viss fysik och en viss storlek för att kunna ta sig fram i den typen av terräng som vi behöver jobba i. Så att de allra minsta raserna skulle vara väldigt svåra att få godkända eftersom de har svårt att ta sig fram. Kanske i klippblock och det kan vara stora snöblock i lavinkäglar och det kan vara en besvärlig terräng helt enkelt. Så en viss storlek kan vara bra. Men från både koll och uppåt kan man säga rent storleksmässigt. Och så måste hunden ha ett väldigt bra driv, en bra motor. Så att man har någonting att jobba med. Så att man inte behöver peppa hunden för att springa ut och, och jobba. Utan det, snarare att man behöver kanalisera den här energin som finns naturligt i hunden. Och, och så att den gör de saker som vi vill att den ska göra. Så att det är principen princip de tre egenskaperna då. Ehm, intresserar mycket motor och okej okay storlek.
0: Är det beroende på ålder så tänker jag. Är det klart att en äldre hund som inte har fysiken kanske inte är eh, ja, man kanske inte klar av det så. Men här kan både valpar till liksom, ung hundar, vuxna hundar bli räddningshundar. Eller hur ser det ut där?
1: Det är ganska få hundar som blir godkända innan två års ålder. Och, eh, jag har ingen statistik men jag skulle tippa att mellan tre och fem års ålder är, är vanligast att de, blir, att de får sitt första godkännande och kan börja jobba skarpt. Så att det är ganska mycket träning för att komma dit innan man kan bli satt i tjänst.
0: Skulle man kunna börja träna en hund säg, vid ett års ålder eller två års ålder, och sen eh, förhoppningsvis bli godkänd? Eller måste man börja från valp med träningen? så?
1: Nej, man kan börja senare också. Men det är en fördel om hunden får träna i grunderna tidigt redan när den är valp. Och får göra enkla uppgifter och få en boost av att den får interagera med människor. Så att man stärker det intresset av att... Och, Jobba med folk, att det lönar sig så att säga.
0: Hur, hur hittar ni de hundarna som jobbar mer?
1: Det är väldigt olika. Ofta så kan det vara personliga kontakter, att man har ett nätverk och känner mycket folk som jobbar med hundar. Ofta inom brux och sen får vi hjälp av polisen om det är så att vi har svårt att hitta en hund så går ju polisen igenom väldigt många hundar varje år som ibland duger till polishundar och ibland faller på någon del som kanske är viktig för polisen men som inte är viktig i ett räddningssammanhang och det typiska kan vara skydd för vi tränar ju inte skydd med våra med våra hundar i fjällräddningen det behöver de inte kunna de behöver kunna räddning och polisen på sina patrullhundar ska de ju ha skydd. Så att faller de på det där då kan de vara jätteduktiga som räddningshundar ändå.
0: Är det så att ni som jobbar inom felräddningen är det era hundar eller kan det vara hundar som bor hos någon annan men som då ni lånar eller vad man ska säga till det arbete? Mm.
1: det finns möjlighet att få låna hund av polisen och då är det ju polisen som bestämmer vart den hunden ska om det saknas polishundar till exempel så kan det hända att den går från fjällräddningen till polisen. Men det vanligaste är att man äger sin egen hund och så då bestämmer man ju själv vad som ska hända med den.
0: Om man tittar på när ni ska lära upp hundarna till att bli räddningshundar, hur hur ser den processen ut? Hur, Hur jobbar ni? Eller tränar
1: vi har över hela fjällkedjan så har vi träningsgrupper. Alltså fjällräddare som är godkända hundförare eller som är sugna på bi. Så då tränar vi tillsammans mer eller mindre regelbundet. Och så kan vi gärna ta med oss människor som är intresserade av att börja träna. Och se, är det här någonting för mig eller inte? Och hur, hur funkar min hund? Skulle den duga? Skulle den nå hela vägen fram? Så på de här regelbundna träningarna så... Kan vi, då har vi en möjlighet att pröva det och se och, och hjälpa folk in i verksamheten. Så att det är väl det bästa sättet. För vi får, det mesta av tiden vi lägger ner på hundarna är egen tid som vi inte får ersättning för. Men polisen hjälper oss med, med ja, organiserade träningar ett par gånger per år. Förutom provtillfällena då, som är två gånger per år. En gång på barmark och en gång på lavinsök på vintern. Mm.
0: Och när ni tränar hunden om man gör det själv då till att bli räddningshund. Vad är det för typ av träning som görs?
1: Ja vi tränar ju mot de skarpa insatserna. Vi vill ju att hunden ska fungera på riktiga jobb så att säga. Men ofta så blir träningen ganska provinriktad. Eftersom det är definierade moment som ska prövas. Så går ju ofta träningen ut på att träna dem så att de klarar de momenten. Och sen får vi under den här... Ja, och den träningen som vi gör eh, själva så, så jobbar vi mycket mot att träna dem för insatser också. Alltså att det blir scenarioövningar och att det blir lite mer variation och att man kan eh, välja mycket olika terräng och eh, ja, träna vägövergångar och byta underlag och, och sådär. Lite knepigheter så som egentligen inte krävs för att bli godkänt på ett prov. Så att Det är lite olika. Det beror lite på vad man vill träna Det är bra man, när man börjar träna att man, att man tänker Vad vill jag träna just idag Och så lägger man upp en övning som syftar till Just det målet, just den dagen Och sen nästa vecka kanske man har Lite annat fokus, då vill man träna Kanske uppletande av spår Då fokuserar man på det Och kör några sådana moment Och, och lägger till lite klurigheter För att se och liksom spänna bågen och, och utvecklas och bli bättre och bättre På det
0: jag tänker, ni, du var inne lite på just att det finns ju det här att de ska klara terräng eller så kan det vara barmark. Eh, sök måste ju vara något sånt också som ni jobbar väldigt mycket med alltså olika typer av sökövningar. Om man ska så här mm. definiera de olika momenten vad, vad är det ni, vilka liksom moment är det ni tränar på tills att de ska testa och bli utbildade? Så.
1: Ja, då lägger vi spår i terrängen och så ska det ligga en tid, åtminstone en timme och helst ska det vara någon annan än hundföraren själv som har gått det spåret. så att vi får en variation i det. Och sen kan vi antingen så kan vi veta precis var vi ska starta spårningen. men ofta så vill man träna uppletande av spår också och då kanske vi går längs en dikeskant. Och så vet vi att vi kommer förr eller senare att korsa ett spår. Kanske om 50 meter, kanske om 300 meter. Men någonstans här kommer vi att korsa ett spår. Och då ska hunden markera det och visa att här har jag ett intresse av, ett, av doft i marken. Eh, och så ska hundföraren kunna läsa det. Och sen följer vi upp det spåret också då så att vi spårar i terrängen. Så där är det två moment, uppletande och spårning.
0: Är det de viktigaste så kan man säga för att klara av jobbet sen?
1: Det viktigaste är att klara alla moment för även om man är världsmästare på något man kan vara hur bra som helst på lydnad så måste ändå de andra grejerna funka också. Man kan inte vara 100% bra på 95% av momenten utan man måste ha 100% okej på alla moment för att bli godkänd och sen försöker alla bli bättre på alla moment också. Men det måste vara good enough på allting, mm. helt enkelt.
0: Vilka är, vilka är de andra momenten som liksom man ska klara av innan? Om man gör, eller så här, hur ser testet ut där man väl ska testa och se om det här kan bli en räddningshund?
1: Ja, det brukar ta ett par dagar. Så att man gör kanske ett par, tre olika moment per dag. Ehm, och så växlar man ju dem mellan olika hundförare. Så att det brukar ta lite tid. Man ska ställa ordning i övningarna och, och så. Men det är uppletande spår, det är spårning i terräng, det är lydnad med ganska många moment i lydnaden. Det är hopp över hinder för att se att hunden har okej okay fysik. Det är vindmarkering och det betyder att vi går längs en ledstång, det kan vara en stig eller en grusväg eller någon tydlig markering i terrängen. Och gärna sidvind då, så att vi har chans att få vittring från antingen föremål eller människor. Ut i terrängen och så ska hunden visa intresse. Den får den vittringen i nosen. Och så ska hundföraren kunna läsa det och säga att det här är någonting. Eller säga att nej, det här är ingen tydlig markering. Jag går vidare. Och sen ska hunden gå ut på det och göra en markering ute vid föremålet eller vid människan. Det kan vara rullemarkering om man har en hund som inte skäller. Eller skallmarkering som nog är det vanligaste. Så det är vindmarkeringsdelen Och sen är det räddningssöket Som ofta kan vara det knepigaste Och det betyder att man går längs en redstång, Och så skickar man ut hunden Minst 50 meter åt varje håll Oavsett om den har någonting i nosen Eller inte så ska den gå ut På det här djupet Och söka av terrängen effektivt På en ganska lång sträcka På en halvtimme Och så ska man veta att man har sökt av Den här terrängen effektivt Och så finns det några Föremål, figuranter, människor ute i skogen Så hunden måste hitta tillräckligt många av dem Och hitta de någonting så måste de markera Den får inte bara konstatera att här ligger en ryggsäck Men jag vill leta vidare Utan den måste stanna där och markera Så det är rätt många moment just på barnmarksbiten Det är något färre på vinterdelen Men då tillkommer det här med att man söker i rasområden Alltså i en lavinkägla i, ja, där den lavin har stannat Det samlas ju ja. en massa snö då, Och det blir vårt begränsade sökområde Som vi ska gå igenom Och hunden ska markera genom att gräva Där den känner att här finns det mänsklig viktning Och det skulle ju kunna vara föremål Men vi, vi övar på figuranter Alltså nedgrävda människor I snöhålor I undersna Och då ska hunden visa tydligt Att här luktar det mest människa Och här väljer jag att gräva så att där har vi ingen skallmarkering utan där är själva grävningen som är markering. Och då har vi begränsad tid på oss att söka igenom hela det här området effektivt.
0: Hur, hur många räddningshundar finns det idag som eh, jobbar?
1: Ja, det varierar lite, men det är mellan 15 och 20 som är godkända i fjällkedjan just nu. Och det är ju ett jättestort område så att det eh, inte, inte så att vi har gått om hundar någonstans i Sverige.
0: Du sa det att ofta så bor ju de hundarna med er som jobbar som fjällräddare. Hur, hur ser deras vardag ut så?
1: Ja, för de flesta så är det nog att vara familjehund den mesta av tiden. Men eh, många hundförare tränar åtminstone något litet moment varje eller varannan dag. Och sen lägger man upp lite mer. Organiserade och ordnade övningar kanske en gång i veckan eller varannan vecka i alla fall så man får lite mer kvalitetsträning. Men man behöver den här mängdträningen också och träna korta moment. Det kan, vara, det kan vara enkla lydnadsövningar eller enkla markeringsövningar. Att jag bara på gården eller ute i skogen bredvid lägger ut en jacka och sen får hunden spontant kanske få vittring på den och gå ut och så. Markera alltså och skälla i mitt fall. Mm. Så att den får ofta vinning av att göra rätt så att säga. så man stärker hunden i de egenskaper som man vill förstärka.
0: Hur skulle, du, hur skulle du säga att det är att jobba med en hund? Vad är det bästa med det?
1: Det bästa är ju slutresultatet när vi får gå ut och jobba skarpt och vi faktiskt löser ett problem. Det kan vara ganska stora insatser när det gäller att eftersöka av försvunnen person så kan det vara ganska... Tidskrävande, det kan ju ta många dygn innan vi har löst det problemet och hittat en människa död eller levande, men problemet är löst i alla fall. Så att det, det är väl det ultimata att man är med i det här gänget som hjälper till att lösa det här stora problemet. Oavsett om det är min hund som råkar hitta, eller om det är någon annan, eller om det är en polishelikopter, eller så har alla varit delaktiga i att lösa det här problemet. Så det är väl det allra bästa. Och sen är det ju kul när träning går bra också. Så kan det ju vara i vardagen. Och det mest frustrerande är väl när det inte funkar. Alltså när vi ja, i slutändan kanske inte har lyckats lösa ett problem. Att vi fortfarande har en försvunnen person. Men polisen slutar leta för att det inte längre finns liv att rädda. Det är ju den tråkiga biten. Vi lyckas ju inte alltid. Även om det nästan alltid går bra.
0: Har ni någon så er, statistik på hur många som ni har lyckats rädda per år så?
1: Nej, jag har inte det. Men om jag skulle gissa bara tvärt så... Ja, nu är det säkert ett tiotal personer i alla fall som vi hjälper till att hitta och som hittas i livet. Det är det säkert i, i, inom vårt ansvarsområde. Mm.
0: Varför, jag tänker just eh, arbetet i sig, så va, vad var det som fick dig att vara felräddare.
1: Jag tycker det är kul att hjälpa folk som behöver hjälp att jag, jag har förmågor som, som kan hjälpa till att lösa en situation som en person själv inte kan fixa i, en väldigt, i ett väldigt utsatt läge för ofta så är det ju personer som är ute i terrängen och drabbade av väder och vind och är kyla med för lite eller fel utrustning eller att man är ensam eller man har ett problem som man inte kan lösa Och det är väldigt tillfredsställande att kunna hjälpa till och hjälpa en person som är i sån nöd.
0: Jag läste också någonstans att det finns brist på räddningshundar, att ni behöver behöver fler helt enkelt. Hur ska man, om man vet att den här hunden skulle passa till det här arbetet eller liknande, hur ska man gå tillväga för att tipsa er?
1: Det lättaste är nog att gå in på polisens hemsida, polisen.se och hitta kontaktuppgifter till våra fjällräddningssamordnare som är poliser. Så får man, då slussas man in i, för det första är att län, om det då är Dalarna eller norra Lappland eller var man, nu, ja, var man nu är intresserad av att jobba. Och så slussas man vidare till en lämplig träningsgrupp så att man har chans att vara med och träna. Om det finns förutsättningar. Och det är också så att man kan, ju inte, man kan inte vara fjällräddare och bo var som helst i Sverige. Man måste ju ha någon koppling till fjällkedjan så att man inom rimlig tid kan rycka ut på skarpa jobb i fjällområdet. Även om många av våra eftersök sker utanför fjällområdet. Så att det, är inte, det, det finns möjligheter att bo utanför också men huvuduppgifterna är inom fjällområdet.
0: Det är verkligen fantastiskt arbete som räddar många liv. Stort tack Johan för att du var med och berättade berättade om ert arbete. Ja, inga problem.